2: miércoles 5 de febrero bienvenido respetable auditorio a esta edición nueva edición de resistencia modulada estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 fm desde las instalaciones de radio unam en adolfo prieto en la ciudad de méxico don agustín mulia el voice betoques ya están manejando los controles de esta nave sonora la colegancia con la elegancia de Francia y la belleza de Nesa que nos caracteriza en este staff de resistencia modulada. Pero vámonos con el teléfono en cabina para aquellos que nos quieran echar una llamada, una petición, alguna duda, un mensaje de amor ahora que ya estamos en el mes del amor y la amistad. Es el 5523-5412, repito, 5523-5412. Para aquellos que les guste más la supercarretera de la información, Twitter, arroba R modulada y Facebook, resistencia modulada. Pero vámonos con la información porque en esta sección, chidei su favorita, la beca es de quien la trabaja. La primera opción que traemos esta noche es la de la convocatoria para instructores que hace la casa del lago de esta casa de estudios UNAM. Eh, la Casa del Lago Unam convoca a profesionales de las artes visuales, cine, danza, literatura, música y artes escénicas, entre otros, a impartir cursos y o talleres que se integrarán al periodo 2, que se realizará del 20 de abril al 4 de julio del presente año. Los cursos y talleres son de educación artística no formal y están dirigidos a interesados de 16 años en adelante, donde todos los perfiles e intereses son bienvenidos. Podrán participar mayores de edad de nacionalidad, mexicana o extranjera con experiencia docente que estén registrados y activos en TELSAT, esta bonita institución hacendaria que todo el mundo quiere y estima mucho. Pueden participar con hasta tres propuestas como máximo. Algunos ejemplos de los talleres o cursos que suelen impartirse o con los cuales están convocando son ajedrez, artes visuales, cine, danza, fotografía, historia de arte, literatura, medio ambiente, música, software, teatro, yoga, entre otros que se les puedan ocurrir eh, de los que hemos mencionado, porque sigue estando abierto, pero para que se den una guía. El estimado... Del pago por hora, obviamente variará las horas dependiendo qué es lo que van a dar en el programa que estén proponiendo, pero el estimado por hora es de 200 pesos. La siguiente opción que traemos es la emisión 2020 de la Fundación Carolina. Para todos aquellos seguidores de esta sección ya saben que Fundación Carolina emite cada año un mar de convocatorias en donde pueden ir a estudiar a diferentes partes de España. En este caso estamos hablando de más de 100 opciones para maestrías y doctorados eh, que se dividen principalmente en dos fechas de cierre para aquellos interesados en posgrado la fecha de cierre será el 10 de marzo de 2020 y para doctorados estancias cortas, programas de movilidad de profesores y estudios institucionales el cierre es el próximo 3 de abril en ambos casos es a las 9 de la mañana según el horario de España para que hagan la conversión a la hora de México y no se les cierre pero obviamente siempre les recomendamos que no esperen al último día para inscribirse sin embargo como les comento son más de 100 opciones así que si pueden esta noche empezar a checarlas hay de todo hay de artes de comunicación ingenierías etc, etc se van a tardar un buen chapuzón un buen rato en checar todas las opciones disponibles que tiene la fundación carolina para esta emisión 2020 otra opción que traemos eh, de combo convocacional es la de las becas MAEC AESIT 2020-2021 también tiene varias fechas de cierre algunas ya pasaron, pero las que siguen abiertas son las de las becas para el colegio de Europa, es un cole, una universidad en específico eh, todas las opciones que estén para esa categoría cierran el próximo 23 de marzo, para el caso de becas de formación musical en excelencia en la ESMRS o becas nuevas y de renovación para aquellos que ya hayan eh, aplicado el año pasado, resultado beneficiario si quieran volver a aplicar, pueden hacerlo o aquellos que se están enterando por primera vez de estas opciones es también su categoría. En ese caso, cierra el próximo 27 de abril. Y en el caso de becas de máster para funcionarios y personal integrado en los sistemas públicos de los países incluidos en las estrategias bilaterales del quinto plan, director de cooperación española ya ustedes saben quiénes son <ríe> aquellos interesados en estas convocatorias de maestría cierra el plazo para aplicar el próximo 6 de marzo entonces repetimos son tres cierres para esta que es el 23 de marzo 6 de marzo y 27 de abril dependiendo en cuál opción deseen participar en todos los casos el cierre es a las 2 de la tarde también hora de europa para que chequen a la que tengan interés eh, los requisitos, hoy te lo repetimos, donde pueden checar las bases completas, pero para que no se les pase eh, la hora y fecha de cierre. La siguiente opción con la que cerramos esta noche es la de la convocatoria de actividades artísticas de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es, porque nuestros amigos de Hacienda no solo nos quitan parte de nuestro dinero, Aquí está trabajando nuestros impuestos Y esta está dirigida para los artistas Que deseen proponer eh, alguna actividad Como las que mencionaremos a continuación El cierre de esta es el próximo 14 de febrero A las 2 de la tarde Hora de la Ciudad de México evidentemente Y en esta convocatoria podrán participar Todos los artistas escénicos, músicos Y grupos artísticos en general interesados No hay límite de edad Podrán inscribir un máximo de dos propuestas artísticas Las disciplinas son música en todos sus géneros, danza en diferentes géneros y estilos, así como teatro infantil, clásico de calle, comedia, clown y drama, así como propuestas temáticas, proyectos de inclusión, Día del Niño, Revolución, Día de Muertos, Navidad, todo lo aquello que se les ocurra de manera artística que entre en estas eh, disciplinas. Opciones que estamos mencionando, es un momento de brillar, pueden aplicar a esta convocatoria. Los interesados deberán entregar un sobre tamaño carta en las instalaciones del Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda que está ubicada en la República de Guatemala, número 80 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es importante, esta convocatoria tienen que llevar de manera personal los documentos que pueden checar a detalle en las bases completas y los montos, dependiendo eh, el tipo de proyecto que van a presentar, varían desde los $7,500 hasta los $20,700 pesos. Repito, la convocatoria de actividades artísticas de la Secretaría de Hacienda cierra el próximo 14 de febrero del presente año a las 2 de la tarde. Pero para todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya están publicadas en el Facebook de Lecharré así como en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que son Twitter, @rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada, y bueno, ya estamos concluyendo esta sección Super Chiday. pero les recuerdo que al terminar se quedan con Muerde Lenguas, Manifiesto y Playlisto. Por el momento los dejo con el tema de Tarántula Deadly Cargo, a cargo de los Slit 4 Mods, tema dedicado en especial esta noche para Heréndira. Yaretsi Morales Flores Mexicana de 13 años Que ganó el primer lugar en el Golden Classical Music Awards Tú, Super chido y felicidades así que Para aquellos que le sacan a inscribirse A las convocatorias aquí está El ejemplo de esta niña de 13 años Que ha ganado el primer lugar El Golden Classical Music Awards Mientras tanto nos escuchamos la próxima semana Con más opciones de convocatorias Donde pueden aplicar los mexicanos Porque la beca es de quien la trabaja
3: Son las 8.17 de la noche de este miércoles constitucional 5 de febrero, saquen sus poemas constitucionales O saquen también los escritores que se llaman Como ustedes se llaman Porque este lenguas es de letras Taquitos Y Luis y, nombres. y Mario Y Exacto. nombres bueno, y, esta, y nuestros nombres. Y nuestros nombres, esta es la voz de Luis Flores del Mago. La
4: voz del Mago Conde les da la bienvenida a nuestra transmisión a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Y les diría que a través de nuestro Facebook resistencia modulada, pero la cuenta de Luisito Flores nada más no lo deja transmitir. No es el Face, no es la compu, ¿Sí? es mi cuenta. Es tu cuenta, porque ayer el Calabozo de los Vírgenes transmitió sin problema alguno por el mismo Facebook Live. Yo creo que Entonces, tal no sé vez qué nos, qué decirte, nos podemos mano.
3: cambiar de lugar
4: No, no sé qué decirte bueno,
2: en, pero en, si en quiere, un momento eh, lo... Pero
4: si quieren comentarnos y, y eh, hablarnos acerca de sus escritores o personajes que se llaman justo como ustedes, pueden escribirnos al Twitter, arroba rmodulada al cual tampoco podemos meternos por cierto, pero nos van a pasar los tweets y nosotros nos aseguraremos de comentarlos al aire. Saludamos a Don Agustín Muli en la operación técnica.
3: Saludamos a Betoques en la producción. A
4: Alba Martínez que está en la continuidad y a todos los que nos están sintonizando y están escuchando que este miércoles como cada miércoles cuando son ustedes religiosamente un apoyo para, para este programa muchas gracias, estamos mandándole también eh, mucha, mucha popó a los de la obra Plat que hace 19 minutos empezó su primer estreno. Recuerden que van a estar eh, los miércoles durante dos funciones, a las 8 y a las 9, en El Hormiguero. ¿Y por qué repito esta información? Porque tuvimos un, un pequeño problema técnico el, el, eh,
3: el lunes pasado, el lunes
4: pasado donde íbamos, se iban a dar cuatro, dos por uno pero eh, por problemas con el teléfono que cuando aparentemente al momento de descolgar no se podía escuchar con toda claridad, probablemente alguien, alguien se dio cuenta eh, de eso y, y notaron que no se les contestó el teléfono, pues entonces vamos a repetir que quedan tres dos por uno, eh, era un dos por uno para cada una de las funciones del miércoles 19 y del miércoles 26... Eh, perdón, del miércoles 12 y del miércoles 19 de, de febrero, 12 y 19, a las 8 y a las 9, pero ya se fue un boleto, o sea, el lunes pasado sí alcanzó a entrar la llamada de alguien para el miércoles 19 a las 8, así que solo queda un 2 por 1 para el miércoles 19 a las 9 de la noche... Y para el miércoles 12 a las 8 y a las 9 de la noche, así que si alguien llama puede llevarse un 2x1 para ver plat en el hormiguero. Es decir
3: que tienen que llamar tres personas o tres personas, son las que se van a llevar ese 2x1, Ajá. sean pacientes entonces. ¿A qué teléfono, Luisito? Se deben comunicar en este momento al 55 23 54 12. Otra vez. 55 23 54 12, sean pacientes porque tenemos creo que aún betoques, no, no sabemos muy bien a quién tenemos,
4: tenemos un Betoques. Sí, tenemos Estamos un Betoques. Estamos explotando un Betoques.
3: Entonces Betoques nos va a hacer ese favor de contestar esas llamadas 55 23 54 12 para que se vayan al teatro a ver plat Una obra que habla del último día, de las últimas horas de, de la poeta norteamericana. Eh, es una obra bastante íntima, lo que nos dijeron fue que se trataba de una... De un, de un espectáculo a, en un escenario muy pequeño, en un baño de hecho, y la obra se desarrolla en un baño, entonces si ustedes quieren saber qué se siente ver una obra en un baño, en un baño grande donde caben 10 personas, pues no se deben perder esta obra de Platt y deben comunicarse con nosotros. También si ustedes se llaman Silvia, por ejemplo, pues díganos si es Silvia Platt su escritora favorita.
4: Eso estaría padre que nos avisaran si si entra dentro de... De sus coincidencias, les recordamos que el hormiguero es una casa eh, adecuada como, como un foro cultural y justamente en el baño es donde se va a presentar Plat todo, todos los miércoles de febrero y de marzo a las 8 y a las 9 de la noche, ya saben entonces si alguien quiere un 2x1 para el miércoles 12 o el miércoles 19 5523 5412. y ya regresando a nuestro tema, si sí esperamos que ustedes nos eh, avisen acerca que nos informen de personajes no lo cerramos solo en 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 autores porque es muy complicado dar con, con algunas coincidencias sobre todo porque creo que todas las generaciones han sido parte de, han tenido una moda de que de pronto algún algunos padres llegan a nombrar a sus hijos como un personaje de un libro, ya no tanto uh -huh. como un autor, entonces eh, eso eso nos ayudaría a que se mantuviera
3: mi hermano, tengo un hermano que se llama Pavel y se llama Pavel justamente por un personaje de un escritor ruso un libro que se llama Así se templó el acero que era un libro que le gustaba a mi papá o que lo estaba leyendo y pues le puso así ya conmigo ya, dijo, eh, te voy a poner como yo, voy a poner ya, como yo <ríe> no me importa. voy a ahorrar esto Sí, ojalá estuviera, hubiera estado leyendo otro libro y ya tendría otro nombre, pero nada no, está bien Está bien porque pues así ya tengo grandes tocayos, como lo había mencionado la vez pasada, tengo a mi tocayo favorito que es Luis de Góngora, que es el gran poeta de los siglos de oro y también tengo a Jorge Luis Borges y creo que con eso me doy por bien servido.
4: Pero Borges no cuenta, tienes que ser Jorge.
3: Tengo que ser tienes Jorge, que ser lo Jorge que pasa Luis. que en el caso de Luis es un nombre sufijo o prefijo, son muy pocos los nombres que tiene las personas, los individuos como yo, que tenemos solamente el nombre de Luis Asecuas. Siempre es Jorge Luis, o José Luis, o Luis algo, Luis Felipe. Y saludos a Luis Felipe, que era uno de nuestros compañeros ah, de la claro. fundación. Eh, pero es un sufijo, entonces no importa que nada más tenga la mitad del nombre de Jorge Luis Borges, porque pues ya con esa mitad me doy por bien ya, servido.
4: Ya dinos cuál es tu segundo nombre, Luis. No tengo segundo nombre. Sí, dinos cuál es. No, es Flores
3: del Mal. No es cierto. No, no, no tengo segundo nombre. Ustedes escríbanle, no quiere
4: decir su al aire cuál es su segundo nombre, escriban a, a, a arroba R modulada y pongan Luis di tu nombre para que lo hagamos confesar cuál es su verdadero no, nombre completo.
3: No, pues sí, le, les digo mi nombre, métanse a la página, a la cámara, y voy a enseñar mi credencial de lector para que vean que no me... Que no me estoy escudando, pero, pero vamos a tener no que existe ponerlo, la cámara.
4: Vamos a tener que ponerlo desde el celular de Luis otra vez, porque sí. no está...
3: Al menos de que te quieras pasar para acá, es decir, que quieras controlar. No, pero bueno, me voy a... Te toca el centro. Me, me toca el centro, así que lo voy a... No, no desesperen, sí va a haber transmisión en vivo. Queremos saber cuáles son sus... Escritores, sus autores que tienen el nombre de ustedes y que les gusta mucho, porque les gusta mucho y si habían pensado en esta coincidencia, sobre todo cuando son nombres extraños, es más complicado tener, ya sea un nombre extraño de un escritor o cuando son escritores de otros de otros lugares, al menos de que exista la traducción, por ejemplo Luigi Pirandello, no sé si exista traducciones de, de Mario en otros idiomas, no recuerdo. Ahí no es un existe, nombre no, no universal dice, es un nombre universal no existe sí. de otra manera no, no, pues bueno, qué,
4: qué, qué, qué clase de nombre crees que tengo no <ríe> el o sea, Luis, Luis, Luis que es
3: adaptable no pues no esa no es no adaptable creo. a muchísimos idiomas y es bonito y está bien ustedes díganos cuál es ese autor favorito nos quedamos hablando de Mario Puzo del Padrino yo me quedé con la duda te gustan las películas del Padrino las has visto sí Sí,
4: la primera es la mejor... Bueno, todo el mundo dice que la segunda es mejor que la primera. A mí me gusta mucho la primera... Eh... Con el comentario de Francis Ford Coppola, si tienen ustedes el DVD y pueden verla con comentario, o si pueden aventarse un maratón así de seis horas, viendo primero la película y luego volviendo a ver la película, pero ya comentada por el director, es una verdadera clase de cine escucharlo hablar de eso. Claro, la segunda, sí, la segunda está mmm, bastante intensona pero pero yo sí me quedo con la primera, Tiene tiene unas... Unas cosas de de miedo y de tensión que no deben faltar, que creo que pusieron la escuela de cualquier película sobre mafia, pero para que te permita jalar el, el internet y no andes este peleando entre el micrófono y tu celular, Luisito, vamos a hacer una pausa musical.
3: Vamos a hacer una pausa musical para que vean cómo entramos justamente cuando estamos haciendo la pausa musical. Así que si ustedes dicen por qué ya entraron al aire y no y no están diciendo nada es porque estamos haciendo una pausa musical y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos. Y Luis y Mario. le escuchamos a Luis Conde, qué chido. 30 segundos o un minuto de una un, canción, un
4: minuto de Luis Conde y está, sí está muy raro el trip, por no decir gacho, pero, está, está muy raro, pero era muy adecuado para este momento, si alguien conoce a Luis Conde, pues ya etiquetenlo, ya son en Radio <ríe> Nam. gracias a que se llama como nosotros dos, tú qué opinas de,
3: a ver Luisito, qué opinas de Luis Spota, ¿Qué opino de Luis Spota? No he tenido la fortuna o la desgracia de leerlo, así que no tengo ninguna opinión, sé que fue un escritor prolífico. O es un escritor prolífico. Síganme para más reseñas Síganme literarias. Síganme para más reseñas literarias, pero si te, si te vengo manejando lo que te viene siendo Mario Benedetti, que es otro de los temas que siempre tenemos que tocar a este, en este muerde lenguas. Pero pues, hay que hay que darle una variante, no, más bien, más bien, más. hay que darle una variante porque pues siempre hablamos de de la poesía de Benedetti y es en primer lugar es muy amplia, tiene muchísimos poemas, tiene publicó muchísimos libros de poemas. De hecho, en este en este 2020 cumpliría 100 años, es el centenario de Mario Benedetti seguramente en Uruguay le van a hacer muchos homenajes. Pero también es un poeta, es un escritor de prosa, de prosa de no ficción, de narrativa y como todos ustedes saben tiene un libro eh, que es importante que nos lo hacen leer a veces en la secundaria o en la prepa que es la tregua que se trata de un, es un romance de hecho es muy raro que nos lo hagan leer en la prepa o que lo leamos en nuestra adolescencia o post adolescencia porque se trata de un libro de un romance de un señor que justamente <risa> es un señor que cuando Benedetti escribe el libro es diez años mayor que él es decir benedetti se inventó un personaje que tiene 10 años más que él y se enamora de una joven y es el diario de de este amorío del señor con una joven y que ustedes si sí, eh, a lo mejor conocen el libro porque también existe una, eh, una película de eso pero a mí francamente no me gusta la película la novela sí me gusta aunque lo que yo sí recomiendo mucho de mario benedetti que es algo muy extraño es una novela que está en verso y está en verso libre y tiene muchísimo el estilo de, Mar de Mario Benedetti, un estilo directo, pero también con muchos juegos de palabras, con muchísima imaginación. Es un libro que se llama El cumpleaños de Juan Ángel, que hace unos... Hace algunos años, ahora creo que ha de estar en librerías de viejo, pero hace algunos años eh, se publicaba en siglo XXI Editores, una editorial importantísima, y allí se, se publicó el cumpleaños de Juan Ángel. Y es un niño que narra su vida desde creo que cumple ocho años hasta que va siendo adulto, hasta que se mete en la en la guerrilla o hasta que tiene ideas revolucionarias más bien. Y siempre va narrando cuando es su cumpleaños, qué pasa cuando cumple nueve, qué pasa cuando cumple diez, y todo esto lo va narrando este, en verso. Y es, se puede leer como un largo, largo poema eh, de... Un largo poema en verso libre, o también se puede leer como una novela en verso. Y no sé, yo no tengo otra referencia de otro libro que haya sido escrito así como el cumpleaños de Juan Ángel. Así Pero si lo, lo si digo. lo consideras una novela... Yo lo, yo lo considero una novela en verso, no sé, la verdad no he leído sobre la crítica, no sé cómo se lo consideren las demás personas, pero yo pienso que es una novela en verso definitivamente. Así que esa es una primera recomendación. Y luego también siempre hablamos de Borges y yo casi siempre que lo menciono, es muy raro porque siempre menciono la narrativa de Borges, que es muy buena, que ustedes deben tener muchísima paciencia para leer a Borges porque la prosa de repente está muy cargada, muy densa de nombres propios y tiene muchísima pues digamos complejidad al momento de acercarse a esas primeras lecturas de Borges, pero también eh, tiene una obra muy valiosa y parece que es incluso más grande eh, en extensión que su narrativa que es la poesía, la poesía de Jorge Luis Borges es, es muy muy buena tiene muchísima. Eh, tiene muchísimas variantes. Tiene variantes en sus temáticas. Aunque contrariamente a lo que le exigía su generación, era un escritor que cultivaba las formas de versificación regular, es decir, escribía muchos sonetos, sobre todo escribía muchos sonetos, escribía muchos sonetos a la inglesa, quién sabe qué tanto también por su ceguera eh, empezó a escribir más sonetos que verso libre, pero incluso desde antes que se quedara ciego, Borges escribía muchísimo... Eh, muchísimos poemas con métrica, alguno que otro es, eh, escribió en verso libre, aunque su primer libro sí era un un libro que tenía una tendencia vanguardista, es decir, un libro que en su juventud, a él le tocó en la juventud las vanguardias literarias, era un libro que quería ser vanguardista. ¿Pero, uh
4: -huh. pero tú crees que se le hace justicia a, a, a Borges como poeta generalmente? ¿No es más reconocido como narrador y a, y a raíz de qué sería esto? Porque hay una cosa que yo siento de la poesía de borges y es uh -huh. eh, creo que tiene un ritmo muy raro o, o, o no le importaba nada el ritmo porque sus sus poemas tal cual no se sienten como poemas se siente no voy a decir que es una prosa con, con eh, espaciada una arreglonada porque ni siquiera pero sí, eh, sí es una cosa más dada hacia el pensamiento eh, hacia la el, el la búsqueda de significado a través de sus palabras, que, que al, a lo que él generalmente consideramos como el,
3: el uso y, y la costumbre de la poesía. Yo tengo que confesarles que hace pues ya hace muchos ayeres, no sé cuántos, sí, sí sé cuántos, hace 14 años cuando entré a la facultad... Eh, Okay. A, mí no me gustaba, a mí no me gustaba la poesía de Borges. Yo ya escribía poemas, memorizaba poemas, le, leía muchos poetas, tenía mis poetas favoritos, pero no me gustaba la poesía de Borges justamente por lo que dices, porque a mí me parecía que era un ritmo muy complicado que no entendía. Y sobre todo no lo entendía porque a Borges le gusta mucho hacer encabalgamientos, es decir, tiene muchos poemas eh, con métrica donde cuenta las sílabas y siempre tiene una estructura fija. Pero esos poemas están muy encabalgados. Un encabalgamiento es cuando la idea sintáctica, la oración, no corresponde con la línea del verso. Es decir, la idea se sale más allá del verso y se termina en el siguiente verso. Entonces, esto hace una lectura muy complicada porque sus poemas están llenos de encabalgamientos. Eso por... Eh... En primera instancia y en segunda es que Borges era un gran, gran sonetista. Es uno de los excelentes sonetistas del siglo XX. Fue Jorge Luis Borges y escribió grandes sonetos donde habló de muchísimas cosas. Tiene un soneto a México maravilloso donde habla de Ramón López Velarde. Tiene un soneto donde habla de Walt Whitman y... Qué mal que no me sepa ese soneto, pero rima Whitman con Ritman que a mí se me hace maravilloso. Es decir, tenía mucho ingenio para la versificación, tal vez porque también era lector de Leopoldo Lugones, un poeta que nació como veintitantos años antes que él, de 1874, que es el gran, gran poeta del modernismo argentino y que para López Velarde, que era un, también un gran lector de Leopoldo Lugones, eh, él era el rey de la poesía después de que en 1916 murió Rubén Darío. Y Leopoldo Lugones es un poeta igual, es un poeta que hace unas hace unos, unas rimas muy raras y extraordinarias. Por ejemplo, rima náyade con áyade, áyade vivir, ¿no? Pero al momento de leerlo es muy difícil porque la rima se pierde. Y eso le gustaba mucho a Borges. Entonces, tal vez por la lectura de Leopoldo Lugones hacía este tipo de juegos que los que lo vuelve complicado al momento de eh, leer los poemas de Borges, pero que sí tiene que sí tiene un ritmo y que si sí uno se va acostumbrando y se va acoplando a ese ritmo de Borges, sí es muy sabroso la verdad, yo, yo recomiendo mucho, incluso igual como habíamos hablado antes de Neruda o o de Juan Rulfo, que las son unas voces muy cansadas de escuchar, incluso de José Gorostiza. Lo son. Que son muy, muy cansadas de escuchar. De repente vale mucho la pena cuando uno se acostumbra y se acostumbra a esa cadencia o ese, eh, ese hablar bastante arrastrante y dilatado y llama mucho la atención y ese también era Borges Borges tenía pues desde siempre una voz de abuelito entonces ustedes lo leen y suena como un abuelito que te está contando algo pero la manera en que lee Jorge Luis Borges a ver si en un muerde de lenguas vacacional ponemos algunos poemas de Jorge Luis Borges no, eh, no
4: hemos pues, no hemos hecho un programa solo con poemas de, de los grandes poetas
3: de los grandes poetas o de los grandes poetas antes, que grabaron, antes
4: ¿no? eh, cuando estaba el doctor Arqueles luego se ponían audios de eso pero nada más. Hay aquí eh, en Twitter arroba Rmodulada nos pregunta Martín Baladés. Buenas taqueras y literarias noches a ah, todos. Ah, qué bonito. Una buenas pregunta, noches. ¿qué son los versos libres?
3: ¿Qué son los versos libres? Casi siempre el concepto de verso libre parte de la palabra libre parte de que se libera de algo. ¿De que se libera el verso? De una de un sistema diversificación, en este caso la métrica tradicional que tiene muchas reglas, que casi siempre está basado, la métrica se llama métrica porque está basada en el metro el metro es la medida de sílabas de viene de medir, metro de medir eh, la medida de sílabas que tiene cada verso, entonces ahí debe haber siempre una regularidad, entonces escriben poemas que siempre miden, eh, cuyos metros son de 14 sílabas, por ejemplo, los alejandrinos, o de 11 sílabas, por ejemplo, o de 8 sílabas, toda la poesía tradicional eh, de la Edad Media, los romances escribieron en versos de 8 sílabas, los octosílabos, y esta tradición llegó a México y se convirtió en los corridos, que también casi todos los corridos están escritos en versos de 8, sílabas y eso corresponde a un sistema a un lenguaje que es la métrica tradicional, entonces el verso libre se libera de todos eh, no de todos pero sí de ciertas eh, modalidades o de ciertas reglas que tiene eh, la métrica tradicional, es decir se libera de que siempre sean once sílabas once sílabas, once sílabas, o se libera de que haya rima, o se libera de que haya una regularidad de estrofas, que siempre sean estrofas de cuatro versos, estrofas de cuatro versos, entonces ahí ya se puede jugar más con con el verso, a veces se, vuelve, se pierde tanto el ritmo porque se libera de esos patrones que son rítmicos que pudiera parecer prosa y que a veces cuando lo, lo leemos decimos es que no sé si sea prosa o, o si sea verso, pero... A grandes rasgos, eso es. A, a, a grandes
4: rasgos, en un resumen, es, es un verso que no está medido por una estructura métrica tal
3: cual. Y casi siempre se tiene la idea de que lo que dicta el verso libre es el alma del poeta. Así nos lo ponían eh, sí, en algún es, momento. Es
4: como, bueno, sí, al, al, al liberarte de la forma poética uh -huh. o de la estructura, aparentemente, según eh, los libros de español de la secundaria, uh -huh. lo único que te queda es la pura... Intención del poeta uh -huh, mm, Exactamente no es, tan fa no es tan sencillo como eso Pero creo que con eso ¿Sí? uh, Tienes una buena respuesta Sí, Martí, porque,
3: porque al final de cuentas ese, eh, También la intención y la intuición del poeta Corresponde a un contexto Entonces si el poeta leyó muchísimo verso medido Pues va a seguir escribiendo intuitivamente Ese verso medido Aunque tenga algunas Eh algunas faltas allí. Oscar Reyes nos dice, La te Tregua es una historia maravillosa, corazoncito. Yo también lo creo. Eduardo Nájera, muchísimas gracias, Lalo, por escribirnos. Hola, queridos. por lenguas Aquí Lalo Nájera, reportándose. Pues ya han dicho todos los autores que conozco con sus nombres, la verdad, pero ya no conozco bien si hay alguno que tenga mi nombre. Solamente, perdón, solamente eh, Eduardo, bueno, eh, dice... Man, Manuel Gutiérrez Nájera, porque se apellida solamente con su segundo nombre, con más bien su apellido, eh, Manuel Gutiérrez Nájera, y otros tocayos que tengo, es nada más y nada menos que Eduardo, y nos dice el descubridor de la vacuna contra la viruela, que tú también tienes un tocayo... Famoso Luis Pasteur, es verdad, tengo un tocayo, pues está Eduardo... que inventó los tacos al Pasteur, justamente, está... es decir, los pasteurizó. Eduardo Langagne. Está nuestro querido maestro Eduardo Langagne, a quien mando un saludo, que yo admiro mucho, me gusta mucho su poesía, y creo que... Ah, pues cuando leímos poemas breves, salió un poema breve de Eduardo Langagne, salió uno de eh, que hablaba de me pondré la manzana en la cabeza, si no sabes tirar, eh, acepto, pero vamos a saberlo al final, de cualquier modo me pondré la manzana en la cabeza, se me hace un poema maravilloso, tiene un otro poema breve que se llama eh, que dice, entre la multitud tú puedes reconocerme fácilmente amor mío, yo soy el que va cantando y también es un poeta que hace mucha décima, de hecho por Eduardo Langagne yo escribo décima y también escribe sonetos, hay otro poeta importante, bueno que a mí me gusta y que es de la tradición y de la generación quizás un poco más grande que Langagne uh -huh. que es Eduardo Casar que ustedes lo conocen porque él hace una especie de muerde lenguas en la tele creo que todo lo hace se llamaba la dichosa palabra algo así no
4: ya no lo hace ya, ya tiene un rato que ya,
3: ya no ya no viene manejando la dichosa palabra bueno pero él además de ser de de tener el programa y que es un gran gran programa y creo que muchos lo vimos en nuestra adolescencia y siguió muchos años es también un gran profesor en la en la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras y también era un profesor en la SOGEM y es un gran poeta él tiene tiene algunos tiene algunos libros importantes de poesía, hay uno que se llama Grandes obras maestras en miniatura que igual son poemas breves y son poemas muy ingeniosos. Es un gran lector de Cortázar, quizá de los grandes lectores de Cortázar es Eduardo Casar y a mí me gusta mucho no como poeta, pero sí como crítico literario este Eduardo Milán, que es un poeta uruguayo que llegó a México y que tiene mucha obra de crítica, literaria de crítica sobre la poesía y sobre el problema de la poesía actual. Habla mucho de la poesía como un fenómeno, como un problema y analiza qué está pasando en la literatura latinoamericana, cuáles son las grandes cumbres de la literatura mexicana, en qué momento se dejó de producir grandes obras, todo eso. Por me gusta mucho y me entusiasma mucho la lectura de Cazar Entonces sí, hay, hay muchos... Eh, hay muchos Eduardos por allí. Nos dice Alfredo de la Rosa. Saludos, los esperamos pronto en la Facultad de Artes y Diseño. Y los invito cordialmente a la panadería Isa. Interior Mercado, Lázaro Cárdenas. A cinco minutos de Radio UNAM. Les invito un pancito. Uy, aceptadísimo. Sí. Comeremos comeremos pancito de sí, sí. panadería Isa. <risa> Lázaro Cárdenas a cinco minutos. Va, anotado. Vamos a ir a ver qué tal. Nos dice Hanna Baladés que es un verso libre? Un verso libre, ya lo... Explicamos Carolina Pa... González, buenas noches, buenas noches Carolina, hola Carolina y nos dice Eduardo Manuel otra vez bueno también por otro lado se podría decir que Eduardo ha sido el nombre de Bueyes de Inglaterra, perdón Reyes de Inglaterra, así como también de Luis Reyes de Francia, es verdad, y también de Reyes de los Godos, los Ludovicos había muchos Ludovicos, que era un buen nombre hasta que salió la familia Peluche y la pusieron Ludovico Peluche a Eugenio de revés, pero a mí me encantaba mucho el nombre de Ludovico, que de wow, hecho te muy ahí lepo, viene el, el hipocorístico de Guicho viene de por eso a los Luises se les llama Huicho por Ludovico tendríamos que ya decir, nos tendrían que decir Vico Yerma Hernández ¿qué escritor podría tener con mi nombre? Germain, aparte del Conde San Germain, no sé, pero yo pensaba que Yerma, pues obviamente la obra de Lorca que no es tu nombre y nos dice Edgar Aguilar Edgar Allan Poe. y también hay otro Edgar famoso, Edgar se cae de la caída de Edgar
4: Vamos a escuchar una canción que Betoques escogió, que es un, una especie de homenaje hacia Mario Benedetti, a ver qué tal ah, está. Eh, de, según cómo le escuchemos, dependerá si regresamos rápido <risa> o, o, o va a tardar un rato, ¿vale? Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos. Y
3: nombres.
4: Un Edro, Muerde
1: Lenguas, guas, guas, guas,
5: ¿Dónde está el mundo que
6: dijimos nunca iba a acabar?
7: ¿Dónde está
6: el mundo
5: que vivimos sin vivir lo quiera nuestra
7: edad? Tu juventud me
5: hizo soñar y en mis canas brilló el sol, tu libertad
6: vació en mí todo lo que un hombre quisiera
5: sentir. Y hoy el cambio me impide resistir.
6: I ah.
7: No podía, Entonces, esper, no podía
4: esperar menos o no podía esperar uh -huh. más de una canción que fuera un tributo a Mario Benedetti.
3: Está, Existen mus grandes musicalizaciones está de chan. Mario Benedetti que son buenas, <risas> que son las musicalizaciones que hizo John Manuel Serrat, pero es que John Manuel Serrat también tiene pues, un espíritu musical y, y no solamente musicalizó a a Mario Benedetti, musicalizó a eh, Miguel Miguel Hernández y también musicalizó un poquito a León Felipe que era un poeta muy difícil de musicalizar porque no tenía, justamente ya que hablamos del verso libre, no era un poeta que escribía en verso medido, escribía en verso libre, y, pero ahí tiene unas musicalizaciones interesantes. Y
4: se aventaba unos versísimos de largo aliento eh, ah, bastante Antonio Machado. densos. Antonio Machado. A ver, ahorita que lo estoy pensando no son tan comunes el hecho de tener eh, a, unos tocayos eh, en la literatura, pero es que los escritores también tienen unos nombres bastante. Eh,
3: bastante complicados.
4: Pues eh, si no complicados, es que tú dices, es un nombre de, de, de escritor, es un nombre de personaje, pero no he conocido a nadie en la vida que se llama así. Ahorita que mencionaste León Felipe, me sonó. Eh, yo no he conocido a ningún, a ningún león.
3: Yo, yo que vida. recuerde, el único poeta, por lo menos poeta, bueno, no, ya, ya tengo dos, entonces no, no, no es tan raro, es a que ver, Luis, vi. todo mundo se llama Luis, Volteé, gritas Luis en la escuela y voltean cinco niños y un perrito No, ahora, eh, gri,
4: ahorita, ahora gritan Iker o Santi Iker o, o Santi Y esos son los que voltean cinco
3: Saludos a Iker y a Santi eh, no bueno, hay, Pero
4: no hay, no hay o, o qué escritores hay que se llamen, Iker? bueno, Santiago, si sí hay, no me viene ninguno a la cabeza
3: Iker no, creo no, no pero sé. hay
4: un futbolista que a raíz de él Ajá. es que salieron toda, toda la generación de Ickers Pero tenía.
3: seguramente en esta generación de Iker's y de Santis en, el, en unos 20 años ya va a haber producción Va a haber algunos escritores que se van a llamar Ikeros sea, Por
4: ejemplo no sé. Bernardo Yo conozco dos personas que los dos son escritores y se llaman Bernardo Bernardo, Bernardo Esquinca y Bernardo Ruiz
3: Y Bernardo Ortiz de Montellano que era un poeta de los contemporáneos Ve,
4: ya, Van tres pero conoce un Bernardo que no escriba
3: no, o sea, si te, si te llamas Bernardo ya vas a ser escritor, no, no te queda de otra.
4: Yo no conocía, o no conozco otro Vicente más que Kirarte y Fernández, claro, pero pues nada. Y Fox, y Fox <ríe> pero ese no cuenta. Mira, y los tres son muy altos. Y lo, ah, pero sí.
3: Vicente Fox es todo lo contrario, un escritor, no, sí está... es escritor Bueno, pero escribe mucho en Twitter. Por ejemplo, Nicanor Parra es uno de los nombres más raros, ¿no? Para, ver, Nicanor. Nombre. Nicanor Pero es Parra. muy
4: curioso, si si le dices a alguien Nicanor, si lo usas en un diálogo de los Simpson Nicanor se vuelve un nombre risible, uh -huh. hasta que ya lo ubicas en el, en el imaginario colectivo de Nicanor Parra y entonces se vuelve un nombre respetable.
3: Se vuelve un nombre raro, bueno, eh, el, eh,
4: raro y respetable. No frío. conozco a otra persona que sea Hellman.
3: Ah, por ejemplo, de la mayonesa Hellman. Pero esa, Helman, pero esa, esa era la magia de Juan Hellman que tenía el nombre más común del mundo, que es Juan, y tenía un apellido muy raro, eh, de origen judío que es Hellman, y justo él decía sí es Helman como la mayonesa Hellman viene del mismo lado, es decir, son tocayos la mayonesa y Hellman. <risa> Entonces, ahí estaba lo extraño de Juan Club. Gelman. Pero yo conozco dos luises que son poetas, bueno, además de Luis de Góngora, pero no sé si Luis de Góngora tenía otro. Yo no conozco a ningún otro. Luis que
4: sea poeta, o yo al menos conozco, ninguno bueno.
3: Yo conozco a dos luises que sí son buenos. Uno es Luis García Montero, que es un poeta, eh, bueno, que nada más se llaman Luis, ¿no? Ajá. Eh, Luis García Montero, que es un poeta español justamente de la generación de... Del, del maestro Langagne, un poco más chico, que es del 58, Luis García Montero, que es un poeta importante en España, da clases en España, en el sur de España, tiene libros publicados aquí en México, recientemente ganó un premio en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es un poeta que hace poesía de la experiencia. Tengo que ser muy sincero, a mí me gusta más la poesía de la experiencia que escribe un compañero cuyo nombre también es muy extraño, que se llama Iván de León. Es extraño porque su. Porque es Iván con B. De... Iván con B. Grande. Con B. Grande entonces ese ya le da un le da un plus le, le da algo a su nombre bueno Luis García Montero es un gran poeta y tiene tiene libros importantes de, de poesía sobre todo porque en su juventud o más bien después de su, ju su juventud ya es eh, la generación siguiente a la muerte de, de Francisco Franco y otro poeta español pero este poeta vecindado en México y que vivió mucho tiempo en México a raíz de la a raíz de la guerra civil española y del exilio eh, es Luis Cernuda, que es uno de los grandes, grandes poetas, sobre todo porque tiene, eh, tiene un poema importante que se llama Digo lo que amo, que es un poema donde asume su homosexualidad y que luego este Digo lo que amo se convierte en el, en el título de un libro maravilloso de un gran poeta que se llama Abigail Bojor, que es donde habla de él, un amor homoerótico y, y utiliza justamente el nombre de Luis Cernuda para escribir su libro. Entonces ahí están dos Luises que que nada más se llaman Luis y que son buenos, y un Luis que no se llama Luis nada más, sino Luis Felipe, es Luis Felipe Fabre, que es otro poeta mexicano, hay muchos poetas luises, eso, eso es lo más común, yo me imagino, en las letras mexicanas. Luis Felipe Fabre es un gran poeta mexicano también, es un poeta que justo escribió una me parece una colección de ensayos sobre Salvador Novo y sobre el, la figura de Salvador Novo que era una persona abiertamente homosexual. Hay hay salvadores, eso sí hay en la sí, literatura. Salvador, sí. Salvador Díaz Mirón y Salvador Novo, por lo menos, y Chava Flores, que sería un poeta popular. Bueno, él escribe sobre Salvador Novo, pero, pero tiene libros interesantes también. Pero este, Luis cuántos, Felipe
4: cuántos Ali conoces?
3: Ali que no sea chumacero, no nada. O más sea, Ali
4: fuera de la escritura no
3: nada más al dicho
4: no sé pero sería sería una, una cosa como para pensarlo no porque nombre eh, nombres tan tan característicos como que quizás definieron alguna personalidad o no sé o pertenecen a grandes familias culturales eh, que tienen que ver con alguna cuestión de un nivel socioeconómico alto, no sé, no sé, solo voy a dejarlo ahí como una reflexión. ¿Cuántos Juan Pérez hay que escribieron mm. un libro? ¿Tú te imaginas un Juan Pérez ganando un Nobel? No, no me imagino Por ejemplo. un Juan Pérez. O sea, y, y, y suena gacho, ¿no? Lo, ¿no? No solo lo... Lo planteo como una posibilidad, pero pues cuando, cuando han visto un vendedor bestseller que, que sea Juan Pérez. Eso también tiene mucho que ver con la industria editorial. Uno de los trabajos del editor es también escoger cuál va a ser el nombre reconocible del autor. ¿no? Eh, Tolkien, por ejemplo, se elige el segundo apellido que tiene y porque... El mismo apellido da mucho acerca de su mundo de, de uh -huh. fantasía, ¿no? pero no quiere dejar de lado sus nombres, no quiere dejar de lado su primer apellido, entonces tiene que ponerse todo completo, J.R.R. Tolkien, así es como se cita, pero, pero se le sigue nombrando Tolkien porque es como el, el nombre que vende, eh, lo mismo J.K. Rowling de... ...de Harry Potter, pero ella se, se tuvo que poner el JK... ...porque en la industria editorial ella sabía... ...que para el momento en el que ella iba a publicar... ...su primer libro, por ahí el 96, el 97... Uh -huh. ...no iban a... no, ...de hecho eso se lo dijo su publicista... ...no iban a comprar el libro escrito por una mujer... ...entonces si ella firmaba como Joan Catherine... ...no lo iban a comprar porque se iba a pensar... ...que o era una novela rosa... ...o, o de niño, o un libro de niños... ...pero de excesivamente niños entonces que no iba a ser un éxito de ventas y por mucho tiempo eh, la autora pasó eh, en, en las sombras y todo el mundo pensaba que era un hombre el que había escrito esos libros fue hasta como por el tercero o cuarto ya que se vuelve más famosa que empieza a darse a conocer su nombre pero era era una movida de marketing no puedes no puedes llamarte Juan Pérez por uh -huh. ejemplo y, y aventarte a, a esa publicidad a lo mejor si te llamas Juan Pérez... Eh, Flores, entonces te firmas como J.P. Flores, ¿no? es, eh, y, y, y eso sí suena atractivo. Es, un, es una cosa de, de saber cómo, pues, venderte a raíz de un nombre que igual nadie va a ubicar o nadie sabe quién eres, pero de alguna manera se te contagia. Véanlo cada vez que vayan a la, a la vitrina de novedades de cualquier librería por, y la mayoría de los nombres van por ahí o los nombres son como muy rimbombantes. Ya, ya existen de ese modo, entonces no es eh, no, no es eh, fa, no es difícil que se te olviden yo voy a tener el gran problema de que si algún día llegara yo a publicar algo el problema es que ya hay alguien publicando libros bajo el nombre de Mario Conde, y son libros sobre economía. Oh. Si a mí me googlean, el primero que les aparece es un economista español, y, y aparte que estuvo medio corrupto, salió de la cárcel, pero ahora escribe libros, es muy wow. famoso. O sea, eso es en el mundo económico, y si te metes al literario, hay un personaje que se llama como yo, que en todos lados a, a donde voy, siempre dicen, ¿no? ¿Ya has leído a Padura? Y yo, sí, muchas gracias, ya sé, me llamo como tal. ¿Te lo pusieron por el personaje? No. Y últimamente hay un Mario
3: Conde en memes literarios no ¿no? Me
4: Hay un M. Conde en memes literarios Y de hecho cuando Aurea Empezó a platicar conmigo es porque ella pensó Que yo era ese M. Conde Y me han invitado a, a cosas De memes literarios, bueno Pensando que yo soy el de memes literarios Y pues yo acepto,
3: pero no soy yo <risa> Pero no eres tú <risa> pero no soy ¿Puedes, yo, pues, puedes ponerte nada más el Mago Conde Y, y ya no, no hay problema ah, Pero nadie va a comprar un libro que es <risa> Nuestros, por ¿nuestros el papel, escuchas de los... muerde lenguas Por supuesto que van a comprar sí, un libro pero
4: pues agradezco a las 16 personas que están en esa transmisión, pero el tiraje de 100 no se va, no no, no se, se va, va a agotar, no se va a agotar. Van a quedar este 84 16.
3: todavía. Exacto. Luis García nos dice magnífico programa el de hoy. Ah, qué bueno porque ya hablamos de Luis García Montero, que es el poeta español. Inés Alicia nos manda saludos. También le pasó a Josefina Vicence Ella tenía, ella tenía un seudónimo muy raro. No recuerdo ahora cómo se, cómo escribía sus artículos porque escribía artículos sobre toros. Entonces tenía un seudónimo de hombre muy extraño donde escribía artículos sobre toros y otras cosas y ella cuenta que en algún momento llegó un hombre y le dijo estaba muy enojado, ¿no? Por un artículo, pero así un, un señor de los años sesenta o de los años cincuenta, así este macho, su sombrero y llegó muy enojado y dijo quiero conocer a este José José y algo. Eh, porque le, lo, lo quiero golpear por lo que escribió y ella salió y dijo yo me yo soy José entonces ya vio que que se trataba bueno que se trataba de una escritora y pues yo creo que ese tipo salió muy impresionado al saber que no son los nombres reales pasa por ejemplo cuando te llamas García te apellidas García López y te pones Garló, no pero bueno ya de esto vamos a hablar después porque ya se nos acabó el tiempo
4: exactamente muchas gracias don Agustín Mullen. en la operación técnica
3: Muchísimas gracias Betoques como Betoques en la producción
4: Muchas gracias a Alba Martínez como Alba Martínez en la continuidad
3: Gracias a Perro Muchacho como el autor de la nota nostra que ya me lo sigue
4: Y después viene manifiesto, no se despeguen, quedan dos horas de resistencia modulada Mientras se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mag Y el Mago Mario Conde
1: Última enseñanza del día
8: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que viene a trabajar en puente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México inaugura el ciclismo en reversa. Luego de que se viralizara una fotografía en la que Claudia Sheinbaum porta un casco de ciclista al revés, la jefa de gobierno decretó la inauguración oficial del nuevo deporte llamado ciclismo reversa. El ciclismo reversa es un deporte que, a diferencia de lo que parece, requiere de un alto grado de concentración y disciplina. Es como gobernar, declaró Sheinbaum. Fuentes cercanas a la nota nostra confirman que Avelina Lésper sombra. El artista callejero del momento, cuya identidad permanece oficialmente anónima, ya ha sido convocado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer el nuevo logo oficial de Morena. Y por Netflix para animar las próximas temporadas de Love, Death and Robots y de Rick en Morty. Resistencia Modulada ya también lo está buscando. Y en noticias de vital trascendencia y de vital importancia, Andrés Manuel López Obrador propone que vayamos a trabajar en Puente. Y aquí en La Nota Nuestra nos preguntamos qué tiene eso que ver con el avión presidencial. Luis Flores del Mal tiene más información.
3: Qué malestar tan amargo, qué decisión tan hiriente, querer restringir el puente y el fin de semana largo. Es posible, sin embargo, que la gente no esté en paz e indignada sea capaz de que les dé mucha gana que dure el fin de semana tres o cuatro días más.
2: 96.1 de FM
1: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
2: Escuchas
6: XEUN Radio UNAM
8: participamos todos
1: Radio UNAM Experiencia Sonora Ivón se estaba acercando a nuestra mesa con una bufanda verde alrededor del cuello. Me sonreía y no apartaba la vista de mí. Algo se me dilataba del lado izquierdo del pecho y decidí que aquel día era el más hermoso de mi vida. Patrick Modiano Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Escucha, escuchas, resistencia modulada.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto
13: productos plásticos que están presentes en la vida en la vida moderna. En... Ahora en las pastas de dientes este, también encontramos plásticos, no solamente en el empaque, sino dentro de la composición de la... Hay una gama de cerca de 40 productos plásticos que están presentes en la vida, en la vida moderna, en...
8: Alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año, afectando la biodiversidad, la economía y la salud de las personas.
12: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea son los mayores productores de desechos plásticos per cápita y solo un 9% de los 9 millones de toneladas de plástico se han producido en el mundo, que se han producido en el mundo han sido reciclados.
8: Si esta tendencia continúa, para 2050 tendremos cerca de 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos en los basureros y en la naturaleza.
12: 5 billones de bolsas de plástico se utilizan cada año y un millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. Casi 70% o más van al medio ambiente o a los vertederos.
8: Los microplásticos han sido detectados en la sal de mesa comercial y algunos estudios aseguran que el 90% del agua embotellada y el 83% de la de grifo contiene partículas de plástico. Esto preocupa a la ONU, pues poco se sabe del impacto de este material en la salud
12: humana. Al año se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al peso de toda la población humana.
8: En 2017, por primera vez, el plástico ocupó los 10 primeros lugares de objetos recolectados en los océanos, dejando afuera de la lista a las botellas de vidrio, según el grupo de defensa ambiental Ocean Conservancy.
12: Entre el 60% y el 80% de los residuos marinos son plástico, y en su mayoría son fragmentos menores a los 5 milímetros, es decir, microplásticos. Esto lo señala Greenpeace.
8: En promedio se utilizan 200 bolsas de plástico por persona al año y tardan alrededor de 400 años en degradarse.
12: La Organización de las Naciones Unidas reveló en su último informe en 2019 sobre el medio ambiente algunas cifras a nivel mundial para hacernos ver que o nos divorciamos del plástico o nos olvidamos del planeta.
8: ¿Por qué? Bueno, pues las bolsas cuestan. O sea, ¿Por qué? Bueno, pues las bolsas cuestan.
14: ¿Qué vamos a hacer sin el plástico? ¿Qué vamos a hacer sin el plástico?
13: Ahora somos el primer país consumidor de botellas de agua.
7: Manifiesto.
12: Y aquí está iniciando el vuelo, el manifiesto de esta noche... Noche de miércoles 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana Día de
8: la Constitución Así Mexicana es.
12: hola perro muchacho ah, Hola
8: Berenice Camacho, estoy sorprendido de que no hayamos reciclado todavía la Constitución Estará hecho de material biodegradable es
12: Yo de creo plástico. que sí Sí se ha reciclado, ¿no? Bastante Yo creo que ha ido y venido y pues ahí tenemos una cosa muy distinta a la de 1917 Que qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué malo Yo pensé que el casos. puente
14: había sido por la calendaria calendario. Candelaria. Ah, hola, <ríe> Candelaria, Ahí está Mónica Sorrosa, Monica ¿cómo Vieres estás, Mónica? Sí, perdón, pero pensé que era eso, por los tamalitos, para dejarlos reposar en vez de este
12: importantísimo día de la Constitución. Nos quieren hacer pensar que es por la Constitución, pero en realidad es por los tamalitos, Moni. Estás un poquito enferma de, de tu garganta. Sí, mormada, pero
14: pues es normal en estos días, salimos uh -huh. de el invierno, bueno, casi. Todavía estamos. Sí, estamos ¿sí? en el invierno todavía. ¿Ya te vacunaste para la influenza? Ah, la cara de Creo perro que es además. coronavirus. Creo, perro, que es coronavirus. Ah, y lo pues dices así no es... abiertamente en los micrófonos.
8: No deberíamos estar compartiendo cabina. Pero
14: es que es radio, entonces. No pasa nada. Ah. No pasa Acérquense nada. a su bocina de
8: 96.1 de FM, está empezando manifiesta, ya son más de las 9 de la noche y agradecemos antes que nada a Oscar Sánchez, que está del otro lado del cristal en la producción ejecutiva de este espacio, a don Agustín Muli, que está en los controles técnicos, Alba Martínez todavía en la continuidad y Alberto Benítez, alias Betoques, vigilando que la Constitución sea reciclada de manera adecuada.
12: Así es, pues hoy como lo escucharon ya, vamos a estar hablando de cuestiones ambientales, sobre todo después de esta ley que entró en vigor el primero de enero de este año en la Ciudad de México, esta ley que eh, pues elimina el uso de bolsas de plástico para los comercios, para las tienditas, Queremos saber, pues, a ustedes cómo cómo les ha ido con esto. ¿Reciben bien o mal o regular o qué podrían modificar de esta pues este nuevo reglamento que nos aplica a todos y a todas en esta ciudad? Vamos a hablar de eso. Sí, todavía el fin
14: de semana, veré Perro, escuché a una comensal que se encontraba junto a mí, quejarse porque no te, no le iban a dar bolsas de plástico. Entonces, sí. pues sí es difícil desacostumbrarnos, pero también es difícil comer plástico, entonces creo que es un primer paso porque también existe esta crítica acerca de, bueno, no hay bolsas de plástico, pero todo viene empaquetado en plástico, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que por algo hay que empezar y más si nos estamos comiendo nuestros propios residuos como ustedes dijeron al inicio de la emisión.
8: Ay, pero ¿por qué lo dices así? Suena horrible. Pero sí, tienes toda la razón.
14: ¿Te refieres a las sopas maruchan también? Así es, las sopas maruchan, los chicles, los todo, todas esas, todas esas cosas golosinas ricas, deliciosas, deliciosas que, que venden en las tiendas Otso y 7-Eleven
12: están hechas de plástico. La huella, la huella plástica que estamos generando, y ahorita que decías eso, Moni, de, bueno, entró en vigor y no todo el mundo está tan contento, pues hay ciertas normas, creo, que van poco a poco, es decir, progresivamente aplicándose hasta que nos acostumbramos y ya las terminamos aceptando de una mejor manera, pero la cuestión es que sí estamos en una emergencia, ¿no? Y lo dicen todos los informes, eh, las organizaciones internacionales, nacionales, en fin, y hay que hacer, pues, acciones así de drásticas para eh, parar pues estas cifras que ya eh, leíamos, estas cifras son del último informe del medio ambiente 2019 de la ONU, eh, todas estas cifras con las que iniciábamos y ese es nuestro tema de esta noche, pero hay otras cosas que también queremos conversar si es que tenemos dos minutos todavía o ya no. <risa> <risa> es
14: que somos se... muchos en, en la munda, ¿verdad? En acaso? la munda, sí, sí, sí. O te refieres acaso al tema de sombra. Al tema de sombra con Z? De... Yo, yo no
8: sé qué es sombra, explíquenme por favor.
14: <risa> A ver, Moni. Pues querido perro muchacho, sí, eh, sí. pues estaba este mural que realizó eh, la caricaturista y artista eh, Anderson, Chris, Anderson Anderson. Anderson, Cristina Anderson.
8: Pero sí fue ella la que pintó el mural. Sí
14: fue ella sí, claro. porque... Okay, okay. Yo vi el
12: reportaje en una revista, en una revista digital. Ok, ok. <risa> sí, y es ella, es ella. Las pueden seguir en Instagram. Yo la sigo desde hace mucho tiempo y no me imaginé que fuera a hacer un mural así, y menos que fuera a generar este escándalo. Ni siquiera sabía que había un mural de Anderson en, en, en la Ciudad de México. Y Está no en la colonia En la Roma. Roma.
14: Pero la cuestión es que la trae una compañía de teléfonos celulares para hacer mm. este mural. Es un, eh, pues un mural hecho en un espacio público, pero uh -huh. financiado ¿no? por una empresa privada. Uh -huh. Y hay eh, pues este famoso grafitero llamado Zombra. Zombra, que le hace honor a su nombre porque nadie sabe Zombra. quién es. Que es una leyenda, además, uh -huh. no
12: en, sí. en los circuitos de graffiti en la Ciudad de México. Hay canciones que lo mencionan, canciones de hip hop que lo mencionan. Así de importante Zombra. Sí, sí,
14: sí. Y, de verdad que si uno presta atención a los muros de esta ciudad está repleta de sus tags y de sus firmas. Sombras. Y bueno, se le hizo fácil, ¿verdad? Por qué no poner uh -huh. unas firmitas en el mural de eh, Christine. Y bueno, se armó todo un revuelo, pero yo creo que fue una publicidad
12: buenísima para ambos. Ajá. Para ambos, claro. Bueno, pues allí, eh, yo creo que, no creo, de eso vamos a estar platicando la próxima semana, porque además estamos iniciando la Semana del Arte en la Ciudad de México. Hay un montón de actividades, algunas de más algunas Digo, más fifis que otras, ¿no? <risas> que también aplica para este caso de Anderson y Sombra, eh, qué tan fifí es Anderson y qué tanto también ya es Sombra, ¿no? Hay algunos que empiezan a decir eso también. Pero la cuestión es, ¿se vale o no en el espacio público donde finalmente el grafiti, es, y el arte urbano pues es una, una práctica de digamos capa sobre capa también ¿no? de las distintas expresiones y, y vaya es una práctica también que, que llegue alguien y ponga sobre el trabajo de alguien más y en fin se van haciendo estas, estas capas eh, visuales en la ciudad y pues bueno ponernos a defender algo que tal vez debería estar si, no lo, quieren, eh, si lo quieren así impoluto eh, e intocable pues en una galería ¿no?
8: Exacto, en, sí no en
12: el espacio público
8: Tomar en cuenta que finalmente es un tipo de expresión artística, efímera Y pues ustedes qué piensan, díganos en redes sociales <risa> Arroba R modulada en Twitter, en Facebook, resistencia modulada Si están a favor o no acerca de la implementación de las bolsas biodegradables Acá las bolsas de tela Y si están a favor de sombra. sombra
12: Sombra versus... <risa> Y si están Avelina a favor de que Esper. hagan
8: bolsas de tela con el logo de sombra, también póngalo sí, en nuestras redes sociales. Eso estaría...
12: costaría, no, 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 porque ahí ya es donde todo se empieza a desvirtuar. Diría eh, diría mi abuelita. Yo quiero una. En ese momento todo se empieza a desvirtuar amigos. No, no caigamos en las redes del consumismo, eh, aunque se trate de sombra. Aunque sea difícil. <risa> el respeto al grafiti ajeno es la paz. Entonces, bueno, vamos a ir con música, amigos, amigos. Vamos con esto, pues, pues estamos hablando del plástico, entonces vamos con algo de gorilas, lo tienen por ahí. Y si sí. no, pues bueno, esta es la playa plástica.
8: Ah, qué buen ejemplo de una banda plástica, me gusta.
12: El ¿Me es plástico. No. No. <risa> Ajá.
13: de ley de arriba no más que nada la que se prohíbe las bolsas por la contaminación que se hace en los lugares de la ciudad o pues la ley consiste de que nos llega una multa dependiendo del negocio en que estemos de 140 es la multa 140 y hay personas que se molestan por las cosas que se le dice amablemente ya que el problema no es con nosotros sino de las autoridades de los altos mandos que vienen de arriba pues lamentablemente pues sí porque hay mucha gente que realmente se queja y dice pues en qué me lo llevo y al final de cuenta, pues nosotros ¿qué hacemos? más que nada a veces por que se les olvida las bolsas pues probablemente se llevan menos de lo normal que se llevaban. Rí, rí. que no exista una, una bolsa biodegradable hasta hoy hasta los nuevos avisos que se den rí, rí. Resistencia modular.
1: Manifiesto.
8: Pues escuchábamos un fragmento hecho por nuestro amplio equipo de reporteros que se lanzaron a las recauderías de la Ciudad de México a preguntarle a los comerciantes cómo les ha ido con esta nueva ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico y que exige que los usuarios lleven sus toppers o lleven sus bolsas de tela para evitar más y más contaminación y preguntábamos si ellos consideran que han bajado sus ventas porque pues como que todavía no nos acostumbramos a llegar a la recaudería con la bolsa de tela, todavía no nos acostumbramos a pasar del trabajo a la casa por una bolsa o traer una con nosotros. Eh, estamos muy acostumbrados a que nos den nuestros insumos en bolsa de plástico regalada, pero más que otra cosa es me que llama la atención. Tiene una
14: carita, perro, que dice gracias por su compra. Gracias por su compra. Sí. Otras dicen biodegradable, pero, es, otras dicen biodegradables. pero yo no sé
8: si realmente sean biodegradables.
12: Pero hay quien sí sabe, perro.
8: Afortunadamente.
12: Afortunadamente. Eh, bueno, y también que ustedes allá afuera nos digan cómo les está yendo con esta nueva medida. Que se aprobó eh, aquí en la Ciudad de México Que entró en vigor el primero de enero Y pues quien sí sabe y quien nos va a contar eh, Pues son eh, los integrantes de Renueva Renueva es una planta de reciclaje de unicel aquí en la ciudad Y nos están dando una muy buena noticia Que próximamente, o no sé si ya, también de bolsas de plástico Está Héctor Ortiz, es director general de Renueva ¿Cómo estás Héctor?
10: Hola, muchas gracias, muy bien
12: Gracias por estar aquí y también está Pamela Brambila Alarcón, quien es directora jurídica también de Renueva. Gracias a los dos.
11: Hola, buena noche.
12: Además son eh, Orgullo Puma, sí. ¿no? Totalmente. Ajá, ingeniería sí. y Derecho, aquí presentes. Pues cuéntenos, cuéntenos primero de Renueva, eh, ¿cómo surge el proyecto? Eh, no sé quién quiera, Pamela. Okay. Surge
11: hace aproximadamente ocho años. Esto surge con una idea de um, un día en la facultad... Estábamos todos y nos dimos cuenta que había ahí un tema con justamente los residuos, ¿no? O mal llamados basura. Eh, todo se empezaba a seleccionar. El, el, la persona que se encargaba empezaba a seleccionar la lata, empezaba a seleccionar el cartón. Y poco a poco nos dimos cuenta que el lunes era el que siempre iban eh, despreciando. Eh, eso hizo que viéramos que teníamos un problema. Un problema a nivel sociedad porque pues ¿qué estaba pasando con, con ese con ese plástico, no con ese polímero? ¿Por qué, por, qué no se, ¿Por qué la gente no se lo llevaba? ¿Por qué no tenía un valor en el mercado? Si al final del día pertenecía a la misma familia de polímeros como todos los anteriores. Uh
10: -huh. Y pues de ahí surgió la idea, ¿no? De, empezamos a ver que no se valorizaba porque no se reciclaba y no se reciclaba porque hacía falta una tecnología para reciclarlo. En ese entonces ya había tecnologías en Asia para reciclar el material pero más enfocado al, a los empaques y pues en este caso este, no había una tecnología hecha para los residuos aquí en, en México porque pues en Asia no tienen el atole el champurrado <risa> claro, o no les ponen este, su platito mole, ¿no? Es una <risa> Entonces... tragedia
12: para el atole, yo insisto en que no hay mejor envase para tomar el atole, Después, según yo, después del barro, del tarrito de barro, eh, que el que el unicel, ¿no?
10: Sí, justamente por las propiedades que tiene ¿no? De que es inocuo, no... No tienen ningún e efecto adverso a la salud de, de las personas y es una serie de, de polímeros que son los, no sé si han visto que este, tienen un triangulito y tienen un número. Sí. Eso es para identificarlos, el 1 es el PET, el 2 es el polietileno que son las bolsas y el 6 en este caso es el poliestileno. Entonces esos son los 6 plásticos más usados por... Eh, la humanidad y pues ninguno de estos tiene algún efecto adverso de que nos vaya a provocar algo este, a la salud, no entonces por eso se usa incluso este pues todas las vacunas que llevan año con año para la influenza vienen transportadas en estas eh, hieleras de este material porque son inocuas. ¿no?
8: Oye, yo estaba viendo el otro día una nota me gustaría corroborarla contigo de que, bueno, no lo dudo, de que hay quienes se dedican a ponerle nada más el simbolito de que es algo reciclable cuando en realidad no lo es, plásticos, uniceles, etcétera, ¿cómo identificarlos?
10: Bueno, pues en realidad eh, durante estos ocho años que, que comentaba Pamela, pues nos hemos enfocado mucho a, a ser un tipo de cazadores de mitos y nos hemos enfocado mucho en justificar todo con la ciencia, porque al final del día puede haber muchas opiniones, pero lo único que pues, nos da la verdad es la ciencia. Perdón, este, cargamos no, claro. con la cruz de la parroquia de la universidad. <risa> no. ¿no? Metodología, me encanta. ¿no? Entonces, este, nos dimos cuenta de que del 100% de la basura, lo único que no se puede reciclar son los residuos tóxico-biológico-infecciosos, que este, pues son los papeles higiénicos, las toallas sanitarias, todo eso. Pero todo lo demás se puede reciclar de alguna forma. todo, todo absolutamente todo. Justamente
11: el triangulito eh, lo que nos dice es por norma mexicana, no es oficial. Digo, la diferencia entre una norma oficial y una norma mexicana es que la oficial te obliga, es obligatorio hacerlo. Y la norma mexicana es te sugiero que lo hagas. Entonces, hace tiempo cuando empezamos con el tema de los plásticos a nivel mundial, sale esta norma mexicana que te invita a que le pongas este triángulo de reciclaje y el número, ¿no? Hoy en día casi todas las empresas están comprometidas a ponerte del 1 al 6, o más o menos que son los plásticos que más conocemos, cuáles son los, los importantes, ¿no? Y hay plastiqueros que no lo hacen, pero regularmente ya... Eh, el tema es que empezamos con una regulación desde ya varios años y hoy la regulación ha logrado que todos los eh, productos que ustedes consumen, si lo voltean, atrás viene... Perdón, un triángulo y el número del, del polímero al que se refiere. Uh -huh. claro. O
8: sea, pero no hay manera de falsificarlo, no hay forma de que me den una bolsa que en realidad no es biodegradable y nada más que tenga uh -huh. la leyenda.
10: ¿Hay? Aquí en México el, el tema es ese que, pues como no es una oficial. norma oficial, uh -huh. no están obligados, uh -huh. solo es una sugerencia. Este, Hay mucha desinformación también al respecto ¿no? sobre el etiquetado. También eh, el etiquetado de los productos, pues muchas veces, no solo de los plásticos, sino de todo, no nos garantiza que estén fabricados con ciertos productos, ¿no? Si eh, son compostables o son biodegradables, etcétera, ¿no? Uh
12: -huh, claro, también al inicio de, de, de este manifiesto de hoy, eh, dábamos algunas cifras de un informe, del informe del año pasado sobre medio ambiente de la ONU. Y entonces, algunas cifras sobre cuánto, cuál es nuestra huella plástica, por ejemplo. Uh -huh. eh, y la huella de todos estos polímeros. Eh, ¿Qué tanto se recicla en nuestro país? ¿Qué tanto de lo que estamos generando en el caso del unicel o también de las bolsas de plástico se está reciclando? ¿Cuántas plantas hay en el país? ¿Hay suficientes? ¿Cómo se hace esto?
10: Pues eh, México somos un país de recicladores, uh -huh. de hecho eh, somos el, el país a nivel región que más recicla plásticos eh, en el caso del unicel o polietileno expandido se consume se producen 125 mil toneladas anuales de este material ahorita en conjunto con otras dos empresas eh, este, ya estamos reciclando el 5% y bueno seguimos aumentándolo eh, en el Junto caso con
12: otras dos empresas es decir hay tres empresas eh, plantas recicladoras en todo el país
10: así es, eh, okay. una está en Atlacomulco otra está en Uy. Tultepec Ajá. y otra este, aquí en la Ciudad de México sabemos este, eh, solo tres y ya estamos haciendo algo. No se dan contanto. abasto, ¿no? Eh, pues no, de hecho la perspectiva es tener cobertura a nivel nacional y poco a poco empezar a este, aumentar la, la infraestructura y pues en materia de otros plásticos, el 60 y el 58% del PET se recicla, el 22% de la bolsa se recicla. Y bueno, la cantidad de empresas que se dedican a reciclar este tipo de plásticos es enorme. Mm. Ya llevan años
12: en esto. Es decir, solo de unicel, de unicel solamente son tres, pero de plásticos y PET y otros eh, residuos son muchas más, ¿no? En el Incluso
14: país. ya están estas máquinas, ¿no? Que puedes tú depositar tus botellas plásticas sí. y te las canjean por ciertas cosas, pero supongo que si estamos atrasado en el atrasados en el número de fábricas de e industrias que reciclan, eh, pues también estamos culturalmente unos pasos atrás, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Pamela?
11: Sí tenemos un tema eh, prácticamente de, en el tema de residuos, del manejo. Creo que lo, lo importante de esto es el manejo. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Eh, las plantas hay, hay plantas de reciclaje que podrían dar abasto. El problema es que la gente no lo sabe. Y la gente es la que lo tira en la calle, la que lo deja en algún lugar donde no debe ir ese material. Ese, ese es el principal problema. Lo que hace o lo que se renueva principalmente es educar, nosotros capacitamos damos cursos, damos conferencias, ofrecemos diplomados precisamente para estas futuras generaciones o generaciones venideras que son las que se van a quedar con un problema realmente ambiental, pero no solo en el tema de, de plásticos, tenemos un problema en el tema de todos los residuos que pueden existir simplemente los residuos orgánicos ocupan entre el 52 y el 58% a nivel mundial estamos hablando de una contaminación mundial del 58%, si, si esto lo dividiéramos entre una, una separación muy sencilla como el orgánico y el inorgánico tendríamos eh, eh, bastante eh, valorización en estos en todo lo que queda en inorgánico porque porque prácticamente harías más fácil eh, y más eficaz. Eh, la separación del pepenador. Eso, eso sería fundamental para que ellos pudieran hacer esta separación y pu pudiéramos lograr, este, pues simplemente valorizar más el residuo, que llegara limpio y que se pudiera hacer más fácil su residuo. A ver,
12: que llegara limpio, nada más ahí como paréntesis, nosotros en nuestras casas si tenemos un envase de crema, de crema, de, de, de uh -huh. crema ácida, eh, tenemos antes de tirarlo a la basura y tal vez de ponerlo en el lugar de los plásticos tendríamos que lavarlo, un poquito enjuagarlo o cómo es la mejor forma de Hacerlo.
10: No, la idea es que no gastemos más Ajá, agua, porque no. De hecho, es otra cuestión. Eh, la cu cuestión es separar, ¿no? Que este, que no vaya la media pieza de pollo, o que uh -huh. si este, se nos pasó la fecha y ya se, este, se echó a perder la, la crema, que no tiremos el medio bote de, de crema, este,
12: completo,
11: con, completo, ¿no? Ajá. Que
10: pongamos este, en el orgánico la crema ya pasada y el plástico en otro lado lo que pasa es que eh, pues bueno nosotros la la universidad nos enseñó algo muy claro y es parte de, de título del título de un mural de ahí de la biblioteca central y siempre lo decimos que este el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo entonces pues nuestra obligación es hacer eh, un beneficio social, entonces lo que nosotros buscamos hacer es eh, atender la parte social, la parte económica y la parte ambiental, porque no están peleadas, nosotros queremos mejorar las condiciones del pepenador de la persona que va de voluntarios en los camiones de basura para que ya no tengan eh, tantos problemas de higiene y eh, hacer esta conciencia, porque hay mucha desinformación ahorita la gente cree que un vasito de unicel mata a quien sabe cuántas mil personas y cree que el vasito de cartón es este, más más sano pero es tiene una película de, de, de plástico y ah. ya no se puede reciclar sí, ese ¿no? de el ¿Por café qué de escondiste? la oficina no ¿Por qué escondiste sí. el vaso Mónica qué sí, oso. A... Muy...
12: no no eh, todo estaba planeado en realidad Mónica es un vasito de, de, bueno. de café pero con agüita este y ese pues ese es eh. la cuestión también es cuáles eh, cuáles son estos los materiales que son fácilmente biodegradables y cuáles no no pues, como cómo, ¿Cómo saber un poco? Porque hablamos de desinformación efectivamente, sí. pero no vemos tampoco una campaña, digamos, por parte de las autoridades para que nos oriente un poco, para que consulte a ustedes los sí. expertos y nos oriente sobre estas cuestiones.
10: Pues propiamente lo biodegradable o compostable es todo lo que se lo pueden comer los organismos y transformarlo en los famosos chomps, ¿no? Carbón, hidrógeno, oxígeno, uh -huh. nitrógeno. Este, Pero, eh, aunque sea orgánico, no necesariamente significa que sea bueno. De hecho en, en México el 52% de la basura es orgánica, el problema es que eh, podemos pensar que eso se degrada y se reintegra al ambiente, el problema es que como está mal manejada eh, se empieza a degradar y empieza a generar gas metano, que es 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono según Ay, este, el, el IPCC y los eh, indicadores de, de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, nosotros ahorita este, estamos apostándole a quitar el 11%, que son los plásticos, que eh, solo generan huella en dióxido de carbono, pero este. No estamos atendiendo el problema de raíz ¿no? Que es un correcto manejo de, de los residuos Que estos residuos orgánicos se puedan hacer composta Y se pueda sanear el campo mexicano En fin, o sea, es un problema medular Que nosotros ahorita lo estamos tapando mediáticamente Haciendo greenwashing por políticas eh, públicas Que son una moda a nivel internacional mm. Que ya desde el punto de vista científico eh, tienen un impacto muy, muy, muy pequeño al corto plazo y en el largo plazo tienen un efecto negativo porque no estamos atendiendo el consumo. Eh, ahorita todas las bolsas de plástico las estamos sustituyendo por la bolsa esta este, de, de algodón sí. pero pues para cultivar algodón sí. se gasta sí. muchísima agua ah. Este, ah. o el papel ¿no? que sí. no, supuestamente México tiene el compromiso de, de una tasa de deforestación cero y hace unas semanas tenemos que este, ya desapareció otra persona que luchaba contra los talamontes de la mariposa monarca ¿no? Sí. talamontes que están surtiendo ahorita en la sobredemanda para fabricar bolsas de papel, entonces va más allá de, 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 de prohibir un, un material porque es malo, sino es cambiar los hábitos de consumo y eh, este, ser conscientes de lo que estamos consumiendo para disminuir el impacto ambiental cambiar los hábitos de consumo y como decía
8: Berenice, poner atención en nuestro día a día y eso me lleva a lo siguiente, estamos acostumbrados a tener una cultura de meter la basura en bolsa ¿no? sobre todo si vives en un departamento eh, compras el costalito, echas ahí la basura, cuando se llena el bote lo cierras, lo sacas y así como vas se lo das al camión. Ahora con la nueva implementación eh, de la prohibición del plástico, hay un montón de gente que no va a saber qué hacer porque toda su vida ha recolectado así su basura, ¿no? ¿Cuál es la alternativa?
10: C ¿Cómo es la basura en tu casa? Uy, <risa> es Ocupa un,
7: problema, un
8: gran ¿no? espacio,
3: supongo, ¿no? También
10: hay mucha desinformación con la ley, este... Justamente la bolsa de basura no está prohibida, tampoco la bolsa para contacto con alimentos está prohibida, justamente porque esa es, eh, bueno, una a esfera ver, jurídica cuéntanos Pamela,
11: ¿Qué
12: es lo que no sabemos o qué estamos
11: malinterpretando mm. esta ley? En su momento la ley de la Ciudad de México cuando se aprueba eh, en junio nos dice que no podemos utilizar ningún tipo de bolsa salvo la bolsa compostable. ¿Qué pasa? Durante seis meses se dan cuenta que la compostable no era la opción porque pues no tenemos empresas suficientes que den el abasto de esta bolsa, ¿no? Primero, no tenemos una norma que regule que en efecto sea una bolsa compostable. Yo puedo decir que esta bolsa es compostable pero como no tengo un índice de comparación no podemos saber si en efecto es compostable o no, porque puede ser que tenga un 1% de material eh, para volverla compostable o hasta un 99%, ¿no? No tenemos una tabla de medición que nos diga hoy si es compostable o no.
12: Esa es eh, la el primer problema. Perdón, no lo tenemos en México, pero sí existe, por ejemplo, en países de Europa. Eh, hay, hay
11: normas como la ISO que sí viene una parte eh, de que es un material compostable o que es un material compost, este, biodegradable pero en México no lo hay, entonces al no tenerlo en México no tenemos un lugar de comparación porque yo puedo utilizar una norma canadiense o una norma eh, europea y ahí si yo cumplo con cualquiera de las dos pues se puede decir que el producto es compostable pero si no yo en México que me dé mm. los parámetros estamos totalmente en la indefensión. Claro. Ese es un tema complicado. Cuando viene la publicación del reglamento, el 2 de enero de, de este año, de, de 2020, te dice que, ok, vamos a poder utilizar bolsa que sea de, de material reciclado, que sea de material reutilizable o que se pueda reciclar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ya nos da la amplitud para saber qué podemos manejar. Habla en específico de las bolsas de basura, si la podemos utilizar. La bolsa de basura es permitida. Okay. Eh, la bolsa que tiene contacto con alimentos, eh, acaban sacar una circular en sedema, que esta bolsa que es eh, directamente con el elemento, no sé, con la fruta, con el pollo, con que va eh, justamente a salvar esta sanidad, está, está perfecta. Es más,
10: por ejemplo, cuando vamos a los tacos, el taquero le pone <risa> una bolsa, bolsa al plato. plato. Esto lo hace porque antes eh, se lavaba el, el plato, plato. plato, pero no sé si se acuerdan que tenía nada más una cubeta con agua y te iba bien si eras de los primeros en sí, ir, pues, sí. pero ya si pasabas en la noche, pues ya era, este, sí. un caldo de cultivo, ¿no? Sí. Este, ahí iban a crear vida. Un consomé de pollito. Entonces, nosotros comprobamos que la el la uso parte. de la bolsa, a, al hacerla, pues, así, de UCS y TIRC, disminuyó los casos de enfermedades gastrointestinales, claro. que de hecho fue lo que pasó mm. en Oaxaca, ¿no? Prohíben, este, lo, los plásticos, pero... De, Recordemos, Oaxaca es uno de los estados más este, eh, vulnerados y su población no tenía para eh, acceder a comprar el, las alternativas compostables que eran importadas y empezó a usar otra vez periódico o este, hojas de plátano y eso empezó a crear este temas de sanidad de, de infecciones, chichos, ¿no?
14: Claro. Sí, pues es todo un tema porque también nuestros hábitos de consumo justo... Pues en una ciudad como esta son muy complicados, pero creo que sí vale la pena la información, vale la pena también seguir las redes de Renueva, ¿no? Y vale la pena también de repente meternos a estos cursos, ¿no? En donde sí, claro. nos explican con pelos y señales de que, qué podemos hacer y a lo mejor que sí está permitido pero que podemos sustituir por otro hábito no claro. no nada más nos tienen que prohibir las cosas para dejar de hacerlas si, si tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo
12: y en la práctica también podemos generar otras nuevas prácticas que igual son innovadoras no y que podemos ir ahí resolviendo cuestiones que todavía eh, pues nos vienen como este, pisando los talones en, en esta cuestión ambiental y qué tal que salen buenas ideas, eh, donde los podemos encontrar, de hecho nosotros podemos llevar nuestros eh, residuos de unicel y también de plástico ahora, ¿verdad? Sí, ya. ¿Cómo este, van con esa parte del plástico? Pues de
10: hecho eh, justamente eh, ayer martes, eh, ya empezamos a copiar bolsa. Apenas este,
12: a, ayer. Ayer.
10: Ajá, este, ya estamos acopiando a prácticamente todos los los plásticos son los cubiertos este, desechables, popotes, este, para que no maten tortugas, este, y unicel, ¿no? Nos lo pueden llevar, estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Mimosas, número 63, entre Ullamel y Geranio, en Santa María Insurgentes, eso es más o menos por la raza, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Eh, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como eh, en Facebook que como RenuevaMX, en Twitter arroba, Renueva, pero nos pueden buscar mejor con el hashtag reciclaUNicel. Y también a un avatar que creamos que se llama Dani Vasito Viajero, que es un vasito de unicel que nos contesta todas las dudas que tengamos sobre plástico, reciclaje y medio ambiente.
12: Fantástico. Pues chicos, muchísimas gracias. Estaremos siguiéndoles en, eh, en sus redes sociales y ojalá vengan de nuevo para enseñarnos un poco esta parte de cómo separar nuestros residuos, eh, los orgánicos, los inorgánicos, en fin, nos hace falta muchísima, muchísima información. Héctor Ortiz y Pamela Brambila Alarcón. Eh, integrantes de Renueva, muchas gracias. gracias
10: Gracias a ustedes por la invitación
8: Gracias, les dedicamos esta siguiente pieza Que se llama Chata Rita Y corre a cargo de la Orquesta Basura Un proyecto que seguramente ustedes conocen Proyecto musical que interpreta Su música a partir de instrumentos Construidos de material reciclado Y artefactos de uso cotidiano
12: Vamos a escuchar
15: Mi querida chata, te escribo esta carta para decirte que no puedo creer cómo te trató ese cobarde. Que tú seas barrendera no le da derecho a decirte basura. Qué bueno que lo mandaste por un tubo, chata mía. Pero mi rita, recuerda que no estás sola, que acá estoy yo. Quisiera ser la lata de todos tus días, la que de lejos hallas con tal emoción, la que tú barres y levantas en la esquina, la que te adueñas y recoges con pasión, quisiera ser la escoba con la que trabajas, con la que bailas sin importar el lugar, tengo lo flaco, lo amarillo y bigotón, si no tu escoba entonces tu recogedor, quiero cantarte Rita con mi guitarrita, con todo y gallo y con mi relamido, querida chataré todo porque rías, porque sonrías a mi lado sí sí sí. mi chatarrita mi, mi chatarrita, chatarrita que va riendo va riendo ja ja, ja. Mi, chatarrita, ay, mi chatarrita que barriendo, barriendo, jajaja. Y va riendo, de ortografía, ja 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 y sin de para mí es neto.
14: Pues eh, curiosamente eh, Pues sí, al, era un problema al principio Pero antes de que empezara la Cuando empezaba a rumorar Pero la verdad es que la gente, sobre todo las mujeres Están participando mucho Llegan con su topper Las señoras llegan con sus canastitas y la verdad es que como que no ha habido tanto problema Luego se dice, ching, se me olvidó Pero sí están participando, no he tenido conflicto Al contrario, me ha gustado ver esa reacción Rí, y... bueno. Sí está más tranquilo, pero tiene que ver por el fin de año Por la cuesta de enero, gente que se endeuda Y sí, hay días que está más tranquilo Pero no, no he notado una afectación directamente por eso Es porque la gente no tiene dinero, que es distinto Rí. ¿Es una multa o algo?
0: Re, 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 resistencia re, re, modular.
1: Manifiesto.
12: Seguimos en manifieste en esta noche de miércoles 5 de febrero y continuamos en nuestra conversación sobre el impacto, nuestra huella plástica, acabamos de hablar eh, sobre los plásticos, las bolsas de plástico y también el unicel. Y está en esta cabina Miguel Valencia Mulcal, Mulcai, Mulcai es su apellido, integrante de Eco Comunidades que es una red ecologista autónoma de la Cuenca de México que abordan distintos temas ambientales y pues te damos la bienvenida, a Miguel Valencia. Muchas gracias por estar aquí. Qué
9: gusto.
12: Gracias. Te vamos a pedir que te acerques un poquito a tu micrófono para que todos te podamos escuchar es bien. bien. Y pues eh, contarnos primero qué es Ecocomunidades, cuáles son estas redes que tal vez desconocemos, estas redes que trabajan desde hace muchos años por las cuestiones ambientales en la Ciudad de México, en la Cuenca de México, ¿no?
9: Sí, bueno, esta red ecologista pues sigue, vamos a decir, el camino que han seguido los grupos ecologistas europeos. O sea, el ecologismo realmente nace en Europa y nace en los años 70 y en gran medida trata como de buscar una forma no jerárquica y no profesionalizada. Es decir que el ataque a los asuntos ambientales hecho desde el punto de vista profesional Está, tiene pecado de origen, de que por dinero no se resuelve nada. Claro. O sea, buscan soluciones tecnológicas que ahí se las llevan y es punto menos que el lavado verde. O sea, uh -huh. son cosas que no sirven. Entonces, para trabajar en el tema ecológico y ambiental hay que trabajar gratuitamente, igual que trabajaríamos para la Cruz Roja o para cualquier otro tema. El que cobra por eso no está haciendo buen trabajo. Claro. Entonces somos nosotros voluntarios, yo soy un voluntario de hace más de 33 años este, en este asunto, o sea, sinceramente pues ni aceptamos fondos ni recibimos fondos, entonces ni siquiera nos registramos como asociación civil. Y entonces, pues, podemos hablar con más libertad de lo que pueden hablar los que están sujetos a un problema de un, una organización dura. ¿no? Por supuesto. Y nos permite entrar a muchos temas y saltar y unir líneas que no hacen los demás, ver cómo están conectadas unas cosas con otras, y hablar con más libertad, claro, también con más limitación, porque, por ejemplo, ahorita estoy casi bloqueado por Gmail, Uh -huh. O sea, mando correos y me los rechazo a todos. Uh -huh. ah, a todos uh -huh. nos pasa. Sí, sí es, es común sí. 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 en eh, Gmail.
12: Miguel Valencia, ¿cuál es de, eh, en todo este largo recorrido, en todos estos años de trabajo que se ha ido construyendo esta red ecologista? Nosotros eh, es, empezamos hablando de la nueva ley que aplica para la Ciudad de México desde enero de este año para la restricción de uso de bolsas de plástico en ciertos contextos, para ciertos uh -huh. comercios y demás. ¿Cómo han visto ustedes... Eh, digamos de manera progresiva las acciones, las medidas que ha tomado el gobierno, en este caso el gobierno capitalino eh, para hacer frente al, al cambio climático ahora, a la, la emergencia climática pero también a todas estas cuestiones, vaya lo del cambio climático es algo digamos reciente, no digamos no. en el debate público, está con fuerza ahorita, hay cumbres cada vez más importantes, hay personajes que se suman eh, cada vez con más fuerza pero finalmente ustedes vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, de muchas décadas. Sí,
9: bueno, te, por ejemplo, eh, yo participé en 92 en la cumbre del, de la Tierra, en, uh -huh. Río, de, en Río de Janeiro. Y ahí nace todo el tema climático, ya formalmente para las Naciones Unidas. Se crea el marco, de la, el programa de las Naciones Unidas para el Clima y todo esto, que después deriva en 97 en la creación del Protocolo de Kioto y las cumbres anuales del Clima. Sí. Entonces, ya desde el principio de los 90, cualquiera... Yo soy ingeniero químico de profesión. Y entonces, pues, una persona que conoce ciencia puede anticipar que si los equilibrios de la Tierra tardaron millones de años y se están cambiando en tan pocos años, es que la cosa costa gravísima. Y que puede resultar... Y además no es una línea así que va poco a poco, sino que va a ir quebrando... Y se va acelerando. Ajá. Entonces, esta aceleración ya la preveíamos hace 30 años, pero se dio en los últimos 10 años y se va a ver peor en los próximos años. Sí. Entonces, realmente hablar de emergencia climática es que ya en este momento mmm, se pusieron locos los científicos, dijeron ya, por favor, hay que hacer algo. Ajá. Y en 2018 sacaron una declaración en la que dice tenemos 10 años o si no se, se desquicia el clima. Sí, Ojalá no sea demasiado tarde. Y, este, y eso generó que varios movimientos que están muy bien, pues gentes que han estado muy metidos en esto allá en Europa, que hay mucho más conciencia, pues nace el grupo Extinction Rebellion en Londres el año pasado, que bloquea Ajá. Londres cinco días. O sea, sí. pero fue una cosa y usando ya métodos de, de desobediencia civil, o sea, de bloquear puertas y o sea, bloquear todo, ¿no? Este, entonces, este movimiento se une la salida de esta joven este, Greta Thunberg, que pues resulta de, de no sé dónde salió una mujer maravilla, uh -huh. <ríe> Juana de Arco. O sea, empezó a hablar con una claridad y una sencillez contundente y su edad y todo pues causó una revolución que qué bueno que apareció. Sí. ¿no? Entonces, ahí nos unimos muchos, dijimos vaya, por fin hay alguien que... Es un gran movilizador en, el, en estos temas, porque hacer una marcha hace tres años, cinco años, pues juntábamos diez gentes. Este, yo tuvimos nosotros, yo fui invitado en 2009 a Copenhague y ya me tocó ver una manifestación de siete horas de 150 mil personas de todo el mundo y en plena nevada y con un clima porque hacen las cumbres en diciembre con ganas de que no vaya nadie, ¿no? Sí, claro, o sea, están todos los asuntos del clima es algo que no quisieran ni tocar los gobiernos y menos los empresarios, es algo que les rompe totalmente su imaginario.
8: Sí, y, y no solo a los empresarios hablábamos acerca de que todavía hay un poco de desinformación, de resistencia respecto de que hay un cambio de mentalidad y de paradigmas que no a todos les está acomodando y en ese sentido eh, estábamos preguntando en redes sociales cómo se están tomando esta nueva iniciativa de restringir las bolsas de plástico y hay una pregunta que tal vez tú nos puedas ayudar a contestar, dicen Carmen Valencia, el uso de papel en lugar de plástico, como está sucediendo, tiene sus bemoles. Recordemos que el papel implica tala de árboles. Tenemos que educarnos a traer nuestras propias bolsas o recipientes. ¿Qué tan benéfico está siendo esto de la restricción de pues, plástico?
9: Pues eh, la verdad de las cosas es que en esos balances truculentos, eh, yo tengo un hermano ingeniero químico también que es especialista en esto, y que está en una empresa muy importante. Y entonces me hace ver problema de energía, problema de esto y problema del otro o, o el daño que puede organizar, por ejemplo, un producto químico. En el caso del plástico tenemos el hecho de que dura muchísimos años y es una tontería que dure mil años una cosa que usaste diez minutos. O sea, el daño es enorme sí. para una cosa tan frívola. Entonces el plástico, yo como químico, <ríe> y casi eh, diciéndolo estuvimos equivocados, creo que es uno de los grandes fracasos de la modernidad. O sea, el plástico no le queda otra más que desaparecer en su mayor parte. O sea, todo lo demás, lo que se está haciendo ahorita es bueno, porque lo mismo se pedía hace 20 años. Y entonces eh, estaba Claudia Sheinbaum, de Secretaria del Medio Ambiente, se lo pedimos muchos, pero... En ese momento no había condiciones eh, sociales y políticas para esto. Ahorita están cediendo algo porque ya está abundantísimo las, eh, los documentales de cómo está el océano, que hay más plástico que peces. Sí. ¿sí? O sea, que esas islas de plástico que descubrió el capitán Charles Moore, es bueno que vean su sitio sí. internet pues eh, 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 ya estaban hace 30, 40 años, nada más que tenían bloqueados a los medios para que no se hablara de eso, como de tantas cosas. Por
12: supuesto, y hay pues, muchas resistencias también. Sí, resistencias o sea, hay muchísimas cosas que son tabú uh -huh.
9: y que no se hablan ni en las escuelas, uh -huh. así, ni en las escuelas. O sea, es impresionante que aún en la UNAM hay cosas que no se estudian y se deberían estudiar es.
14: sí. y que no se hablan tampoco
9: y que no se hablan. y
14: algo bien importante es pues este el, el plástico como símbolo de una modernidad eh, cuarteada, un fracaso no como lo dices Miguel Valencia se nos está acabando el tiempo pero pues quisiéramos retomar el tema en algún otro momento y agradecer su participación eh, a Miguel Valencia de la Red de Ecologistas autónomas.
9: Quisiera yo nada más dar un par de mensajes, ¿no? Por favor. En estos momentos tenemos en Change.org una plataforma haciendo una petición en la que pedimos al gobierno mexicano que... A, Emita un estado de emergencia climática para México O sea, que ya declare para que la gente sepa a lo que estamos En siete semanas logramos ocho mil firmas Y pues ojalá pudieran firmar esta petición de emergencia climática Pues quienes escuchan este programa Es un, una petición importante y también en el tema del plástico, que nuestro, el grupo ligado a nosotros, que se llama No Más Plástico, que se pone mx que pueden en ese sitio visitar y ver la posición de ellos en este sentido para esto y que pues nos ayuden en esta campaña para que la emergencia climática sea decretada en México y se le dé un contenido adecuado, porque hasta ahorita el gobierno mexicano no tiene nada, sobre el tema climático. Sí sé que por debajo del agua se está moviendo ya Semarnat, el, uh -huh. la Secretaría de Energía para sacar algo ante la presión que ha habido para pedir eso, la ¿susión? emergencia climática y algo van a sacar, pero eso ya creará otro, otro debate porque qué saber cuál es el contenido de una emergencia climática, claro. qué debe decir.
12: Cómo se debe diseñar esta emergencia sí. climática. Pues vamos a estar muy atentos también a esta convocatoria en Change.org, No Más Plástico, y agradecemos mucho esta conversación Miguel Valencia, Mulca, integrante de Ecocomunidades, una red ecologista autónoma de la Cuenca de México. Muchas
9: gracias. Me gustó estar aquí, Gracias. esperamos que les interese nuestros temas. Por sí, supuesto, por favor, por y supuesto, estaría
8: bueno sí. compartir en redes sociales el enlace.
9: Sí, este, la plataforma de Change.org la maneja el colectivo Cambiemos el Sistema, no el Clima. O sea, ese es mi grupo, Ajá, el, sí. es una alianza que se formó el año pasado. Este, de más de veinte y tantos grupos, este así vamos a decir, eh, voluntarios. Voluntarios. No, no profesionistas, ¿no? pero... Uh -huh. no está muy bien. Pero claro, habemos voluntarios que tenemos 30, 40 años en el tema. Vamos
8: a compartirla en nuestras redes sociales para que se sumen a esta iniciativa. Recuerden que lo estamos leyendo aquí en Twitter, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada. Vamos a un corte musical, ¿o qué pasó, producción? Y regresamos.
9: Sí. Thank <laughs>
5: Llegamos a la sí. Hay que
14: reciclar este manifiesto. Me gusta. Sí, a ver, hay que cambiarlo en una maquinita de plástico a ver si nos da unos boletos del metro, unas entradas al cine, no sé. Sí,
12: ¿algo, ¿algo, algo bueno saldrá de esto.
8: Falta mucho por hacer todavía como módulos contenedores de aceite, por ejemplo. Estaba tratando de dilucidar cómo tirar el aceite de cocina que ya no utilizo y me encontré un montón de páginas en internet de que en España hay artefactos en la calle en donde puedes ir a depositar tu aceite, eso no existe todavía en México pero bueno, es el tipo de Iniciativas que se tienen que empezar a gestar, ¿no?
12: Pues sí, eh, y ahí está, pues bueno, nos tenemos que despedir en realidad. Eh, ojalá les haya gustado y que continuemos platicando de estos temas y sobre todo haciendo cosas, eh, llevando a cabo acciones colectivas también, individuales, en fin, gracias por su escucha, gracias por estar en La Resistencia Modulada. Nos despedimos, amigos, perro muchacho.
8: Muchísimas gracias, Berenice Camacho. Muchísimas Buenos, gracias, Rosa. Mónica Sorosa. Gracias a
14: ustedes, amigos. Gracias a Oscar Sánchez Boys y a Don Agus.
12: Vámonos. Quédense aquí en Resistencia Modulada. Manifiesta. Incomodando al grupo de rock que ya
1: no toca en México. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Ley listo
13: some guns and they're not for hunting
16: My life, my life, my life, my life in the sunshine. I'm
17: Joy in the morning made our pillow wet Then night fell and we turned into silhouettes Your body next to mine dancing real close Step left, step right, then a pirouette It would appear as that we really do believe in us But it's so hard to believe all we need is us Believe a kiss on a cold they could be enough Look at the stars and wonder what it is they see in us Where is this leading us? That's all I'm asking Love comes in every color but the fact is Never needed 50 shades of gray. Just turn the lights down low and give me every shade of blackness. Uh Two levels of face-to-face -face
6: uh -huh. with undulating grace, uh -huh.